0: Sportplades EM-podd är sponsrad ut av Mindler. Och här i den här podden så pratar vi ju fotboll och vi pratar känslor. Och fotboll kan ju vara ett bra sätt att eh, få lite utlopp för eh, olika frustrationer men eh, det kan också vara väldigt svårt att prata om hur man mår på riktigt. Om du har känt att du har svårt att prata eller inte riktigt vet vart du ska vända dig, det kan handla om stress eller ångest eller andra psykiska besvär så är Mindler Sveriges största digitala psykologmottagning som eh, kan hjälpa dig. I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal- och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram- där du får övningar som du kan utföra på egen hand- eller tillsammans med en psykolog. Med Minders slipper du långa väntetider- och garanteras en tid vid en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor- och det är en liten investering för något väldigt viktigt- som din psykiska hälsa. Och Mindlers app, ja den finns där appar finns. I En podden är sponsrade av Carlsberg Alcohol Free- Carlsberg är ju för många välkända inom fotbollen, men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släpper i sommaren i samband med mästerskapet är vid namn En del av laget. Här vill de visa bredden av alla supportrar runt om i landet, för oavsett vem du är eller vart du befinner dig så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se det är alltså en del av laget ett ord, .se och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alcohol Free. Ja, med hjärtligt välkomna och hälsar vi då till Sportbladets EM-podd. Patrick är jag. med mig i studion har vi Markotta Sahara. Hej. Och från lite olika delar av världen, Kalle Karlsson och Frida Fagerlund.
1: Hej! Hallå!
0: <laughs> Oerhört dröm i uppställning. Det här är sportbarhets Premier League-podd som har samlats för att prata EM. Sånt mys. Vi ska prata lite England också faktiskt. Men vi sparar på det en liten stund. Vi måste ju såklart börja med Sverige. Sverige, Polen... 3-2 i Sankt Petersburg. En eh, redan klassisk tillställning. Visst att Sverige redan var klara för åttondelsfinal. Men det var ju så oerhört mycket som stod på spel ändå. Vilka man skulle få möta. Vilken dag. Vilken plats och så vidare. Och, eh, seger var ju... Kanske med undantag för, för alla svenska supportrar då, som gärna hade velat åka till parken till exempel. Mm. Men så var ju seger en eh, enorm fördel för, för Sverige. Och det var Och ju under total det. kontroll dessutom. Var det en sån så? <laughs> Enligt Hasse Backe var, ja, var ju sällan,
1: aldrig att den för mig för att jag, jag har inte riktigt förstått var, varför alla pratar om hassebacke efter. Alltså, <laughs> nyfiken på. Alltså,
2: grunden här är ju att i första halvlek så konstaterade Hasse Backe i sändningen att Sverige har total kontroll på tillställningen och då ska det ju känns det ju som att det, det finns en liksom gränsdragning mellan vad kontroll och full kontroll är. För att ja, full kontroll hade de ju inte på matchen i alla fall. För Polen skapade det mesta hade mest i x Det kändes ju inte direkt som att Sverige var under kontroll. Men
0: Backe fick ju rätt i slut. Det var ja. ju lugnt. Det var ju inte rättvås eger. Kalle, Kalle, du som är, är fotostränare, skulle du kalla det här full kontroll?
3: Nej det skulle jag inte, sen vill jag ändå försvara backen lite för grejen var väl att han sa väl det under första kvarten där och då kändes det ju väldigt tryggt, Sverige kom ju in väldigt bra i den här matchen men sen var det ju det att han fortsatte med det sen när den totala kontrollen egentligen bara rämnade till att vara ja, allt annat än kontroll för att Polen hade ju en rad chanser och det kändes ju väldigt farligt även när Sverige ledde matchen så det var inte så att man satt lugn i i sin stol. Utan Nej, det. det var ju verkligen så att det var. Eh, ja, det var en sån där match där vi behövde ha Nullsen som var i toppform vilket vi hade och så vidare. Så att, eh, ja, det var väl eh, det var väl lite olika åsikter om det verkligen var total kontroll. Men det var lite av en klassiker levererad i, i TV Studion eller i eh, kommentatspåsen där Backe, för att. Eh, det blir nog ett sånt där mantra man kan köra när saker inte är under total kontroll i, i framtiden så kan man säga hänvisa till att det ändå är det.
0: Ja, Den exakt. Backe. Eh, för jag menar ribbträffen från från Lewandowski det var det var Gång rätt nära. Två. Ja, gånger två dessutom.
1: Ja, det är helt otroligt att han visstelse så kanske allra bästa striker och han missar den typen av lägen vi gör två andra mål som ja, visserligen det andra målet bjuder vi ju honom på, eller försvaret på i alla fall. Det är väl Danielsson som går bort sig lite där. Men eh, hans första mål, Lewandowski, det var ju ganska högklass på det ändå. Mm,
0: verkligen. Ska vi ta oss igenom matchen då lite från i någon slags kronologisk ordning. Drömstart såklart för Sverige. Första anfallet egentligen. Emil Forsberg med ett, eh, ett riktigt klassavslut får man säga. Visst att bollen kanske lite turligt dimper ner för Sverige där Alexander Isak i en eh, någon slags 50-50 duell. Han skulle ha haft frispark 50 -50 där i en 50-50 duell. 50, -50 uh, <laughs> duell. Uh, han uh, ja, alltså, duel, blev ju manglad. Jag menade inte att, att, att själva frispark. tacklingen... Jag menade men inte att, själv, att, att själva tacklingen var 50-50. Men det var i alla fall en situation där bollen... <laughs> Inte var under kontroll från något av lagen, eh, men nådde fram till eh, Emil Forsberg eh, som ju bara ja, helt kyligt rullar in den i bortre eh, bortrestolpe. Precis, alltså så bra avslut man kan, man kan göra egentligen. Även 2-0-målet var ju fantastiskt avslut, verkligen bara. Ja, det är ju en, en är ju ännu högre eh, klass, eh, verkligen, Emil Forsberg som jag har väntat lite på.
1: Jag tänkte precis säga, alltså jag tänkte precis använda de exakta orden. Vi har väntat lite på att han ska komma igång för att mm. han såg ju han var ju den spelaren som var starkast egentligen under vänskapsmatcherna här inne, eller träningslandskamperna innan turneringen och sen har vi inte riktigt fått se honom främst att matchbilderna inte riktigt har passat honom. Det här kläffar han ju verkligen fram. Han tyckte väl att Alexander Isak hade fått lite för mycket rampljus så att han ville sätta dem på plats. Det är inte som att han, han är inte den mest ödmjuka killen med tanke på att han döpte om Sankt Petersburg till Sankt Emilsburg efteråt. Det, då, då, då måste man ha lite... Man måste vara lite kaxig för, för att göra någonting sånt. Men eh, helt, helt välförtjänt. Helt välförtjänt. Ja.
0: Ja, och Jag tycker att eh... När jag har varit nere har varit på två stycken landslagssamlingar och kollat på träningar och så vidare. Och, och Emil Forsberg. Han har verkligen utstrålat det här. Den spelar i form. Han har sett oerhört avslappnade ut. Det har varit mycket eh, liksom eh, skoj på träningarna. Lite klacksparkar. Sikta på kryssen. Eh, han, har, han har sett oerhört tillfreds ut. Och har, han har verkligen utstrålat det som man brukar se hos en spelare som verkligen är i form och som har det där självförtroendet. Så att jag hade en liten sån där... Eh, känning där, framförallt efter eh, Göteborg eh, När jag var där nere att det här kommer att bli Emil Forsbergs eh, EM Snarare än någonting annat Det var mycket snack om Alexander Isak och, och så vidare Såklart, med all rätt Och det har ju varit Alexander Isaks eh, EM eh, hittills får man ändå säga men, men det var skönt Och jag tror att eh, för Emil Forsberg själv Att få den här matchen och få göra de här två målen som ju dessutom är av väldigt hög klass, båda två, de avsluten. Det, det kan nog lossna ännu lite mer för honom, för vi vet ju att han, han har ju varit fantastiskt bra för RB Leipzig under den säsongen.
2: Han är ju i ett väldigt avslappnat läge också, liksom rent karriärmässigt, att Leipzig-kontraktet eller förlängningen där är ju redan påskrivet. Mm. Han vet vart han har sin klubbframtid, han vet att han spelar i ett lag som spelar i Champions League och som är på en väldigt hög nivå och där han har förtroende. Han åker ju till ett EM med, alltså han har inget att förlora i ett sånt här team. Det är ju bara liksom njuta av att spela fotboll och ett mästerskap. Mm. Och jag tycker det syns på honom att det är verkligen liksom på något sätt presslöst för honom. Såklart det finns pressen från Sverige och svenska folket att det ska levereras och så vidare. Men det finns en fotbollsglädje i honom som gör att han verkligen alltså blomstrar
0: tycker jag. Mm. Jag såg också, det var en annan, det var en liten, ett par glirningar som jag uppfattade från Lewandowski också just mot Emil Forsberg vid något tillfälle när de hade en av ganska få närkamper, just de två emellan de befinner sig ju inte riktigt på samma ställe på planen, men det var vid något tillfälle då den ena kanske hade klivit in med någon liten, liten eftersläng och, och sådär att det, ja, det, fanns, det fanns lite Bundesliga rivalitet däremellan också som jag tyckte mig uppfattade vid någon Eh, vi någon duell de två emellan och det, det, det uppskattar man ju det gör man. Eh, när sånt följer med eh, vad säger vi annars Kalle om den svenska insatsen och den svenska taktiken här det, det började ju starkt eh, första tio minuterna var ju, var ju Sveriges helt men sen var det mycket försvar igen eh, Robin Quaison från start istället stället för Marcus Berg Um... Naturligt
3: val tycker jag mm. eh, Det var eh, väntat Utifrån hans starka inhopp I matcher innan eh, Och utifrån att man behöver Testa honom och se om det är det som är Lösningen där framme eh, Nu kan ju lösningen vara något helt annat det, En annan inhoppare Gjorde är ganska starka avtryck i den här matchen Vi kan ju komma mm. in på det senare yeah. Men om vi håller fast vid den svenska taktiken så jag är ju inte överväldigad alltså av det jag sett i gruppspelet utan eh, Sverige har ju inte spelat speciellt bra. Eh, och ja, man måste imponeras av det samtidigt för att det finns ju en helt otrolig mental styrka i det här gänget. Det finns ju en helt otrolig gruppkänsla som tar dem igenom de här barriärerna. Men om man tittar på matcherna vi har spelat i gruppspelet så tycker jag att två poäng hade varit ett normalt utfall. Vi skulle förlora mot Spanien alla dagar i veckan. Vi skulle ha fått en poäng mot slovaken, ja, Möjligen vunnit den matchen tack vare en stark andra halvlek. Men ja, kryss hade nog varit ett möjligt rimligt utfall. Och det här var ju en match som vi skulle ha fått kryss i. Eller kanske förlora till och med. sett i chanserna. Så att, taktiskt sett så jag är jag inte så där. Ja det är klart om du tittar på resultaten vi har fått med oss och så är det ju så kan man ju säga att vi har spelat eh, rätt men eh, jag tycker vi inte ser något bra svenskt grundspelen. Eh, utan det vi har är starka individuella prestationer som har tagit oss till en grupp seger. Robin Olsson i mål fenomenal Alexander Isak som gav oss hopp i de två första matcherna och eh, Emil Forsberg som har gjort viktiga mål Eh, och Linde Lööf i försvaret framförallt de två första matcherna som, som har hållit ihop det där bak övrigt tycker jag och så, såklart Kulisewski som kom in och avgjorde den här matchen övrigt tycker jag inte att det är något sådär ah, ja, ja samtidigt är det så här: landslagsfotboll är en annan sak än klubblagsfotboll så att det, det räcker ju väldigt långt att spela defensivt och, och vara en mur som håller emot i landslagsfotboll för att spelet är inte lika sofistikerat här. Lagen har inte lika mycket tid med varandra. Eh, så att, eh, jag tror att Sverige kan gå långt med det här spelet. Så med, å ena sidan tycker jag inte att vi har något bra grundspel spel. Å andra sidan kan det i alla fall räcka väldigt långt. Mm.
1: Alltså jag är ju lite bekymrad över det centrala mittfältet egentligen. Alltså med Kristoffer Olsson och Albin Ekdal. Albin Ekdal är en sån som alltid sliter matcherna igenom men jag tycker väl, och det gör väl Kristoffer Olsson också, men jag tycker väl inte riktigt att han har kommit in i turneringen. Jag tyckte väl att det gick ett avläsa det på Janne Andersson också efter matcherna mot Polen att han är inte riktigt nöjd med att de inte lyckas bygga särskilt mycket spel där och då, då blir det ju rätt ofta att de hamnar väldigt djupt istället så att vi och jag tycker väl inte riktigt att nu när vi ställs mot Ukraina, det är klart att de har en del individuellt bra spelare. Men någon gång måste vi väl kunna vinna kampen centralt i banan. Eh, kanske att man borde kika lite på att göra om där. Vi vet ju att Sebastian Larsson kan gå in på centralt mittfält. För jag kan som jag har sett jättebra ut på träningar och som de själva har lyft fram. Så att, nej, jag vet inte, jag är i alla fall inte helt övertygad om, om det partnerskapet än så länge.
0: Nej, ja, det, det känns lite brist på, brist på kreativitet, är väl det. Eh, och nu K märker man ju... Kyrton
3: här är den som ska stå för kreativiteten. Ja, man ska inte plocka fram den än så länge. Är med. Så.
0: Nej, och det också märktes ju att de två som ställdes ju då igår mot Klitsch, Khrushchev, och Sielinski på mittfältet där och de, de förlorade ju den kampen. Stör, större delen av matchen får man säga, mm. faktiskt de slet hårt och de, de, stred, de stred, stretade emot, men, men på poäng så, så vinner ju det polska mittfältet matchen mot Olsson och Ekdal och det är ju inte så konstigt för sig sen så, såklart Sebastian Larsson och Emil Forsberg drar sig ju inåt också och, och stöttar, men men Forsberg vill ju framåt, och han vill ju utmana, och han vill ju vara där uppe. Det ska han göra också. Och det är precis det han ska göra. Och Sebastian Larsson är ju en alltså, lojal, hårt arbetande, Men det finns inte så mycket kreativitet i de fötterna heller.
1: Nej, men, mm. men honom kan man ju inte flytta på heller nu. För att det, det tycker jag, det är klart att man kan tänka att Sebastian Larsson är ingen roligt namn på något sätt. Och han är ju sådär med definitivt lagt. Mm. Snarare än att han, som Emil Forsberg, tar sig framåt och gör roliga saker på planen. Men nu tycker jag att han, alltså han är så djupt nu och det märker man ju också ja. med det här att han får behålla binden. Men då måste man kanske fundera lite på hur ska man råda om i startälvan i övrigt. För att D.N. Kulusevski han verkar ju vara en, en centerforad i, i Andersons ögon. Mm. Så att, ja, det är ja. ju
0: så, och det är ju så här att vi får inte mycket mer kreativitet på planen om vi slänger in av Svensson istället för någon av de där <laughs> inne i mittfältarna. Det, det men inte då så. vet
2: vi, då förväntar vi oss ingen kreativitet. Nej, det är ju
0: inte så att det sitter någon med på magiska skor på, på bänken heller, så att vi, vi har ju det materialet vi har eh, på något sätt, så att vi... Men man hade velat se mer av Kajuste. Alltså, om när, det, när det pratas så mycket om att han har varit så
2: pass bra på träning och det blir, det blir något mytomspunnet över det att den där killen som är så bra på träning. Vi får ju aldrig se honom i match. Alltså inte i det här mästerskapet i alla fall. Han skulle ju fått ett inhopp här i någon av matcherna som man får se lite av honom i alla fall tycker jag. Ja, sen är väl han inte heller någon... Eh, någon nej, 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 men ändå. Eh,
0: liksom...
1: Men visst kommer han in mot Spanien.
2: Han gjorde några minuter. Mot ja, det gjorde han, han kanske. Ja. Men det, nu menar jag liksom ett mer
0: sammanhängande längre inhopp där man hinner ja. få en våldtags. Man gör något annat än att stå iväg i vägen i eget straffområde. Eh, som vi var, var eh, avslutningen mot span. Mm. Hur eh, som helst, eh, Daniel Kolosevski, på tal om kreativitet och på, på tal om det som om individuella prestationer kommer in. Med, ja det är ganska mycket kvar. En liten bit in i andra bara där Robin Kwajson har sprungit sig trött. In kommer en spelsugen Dejan Kolosevski och det är ju det är hans prestation som först be, lägger upp då för, för eh, Emils eh, 2-0-mål. Det är en fantastisk prestation av Kolosevski som vinner boll, driver upp, tar sig förbi och skapar de här ytorna som vi... Inte hade haft så mycket under matchen. Det blir svårt att hålla honom utanför. På, ungefär på samma sätt som det blir svårt att hålla Kajson utanför efter insatsen mot Slovaken.
1: Ja, men så är det ju. Och, um, frågan är ju också för att det var väl många som kritiserade Jannes byten här och tyckte att de eh, alltså kommer någon märklig tid och så vidare, att det inte var rätt byten. Men jag tror att man, eller vi som satt framför tv-apparaterna underskattade nog hur varmt det var för att det såg ut som att de sprang slut på sig själva ganska så snabbt. Och det är klart att det här var ju Kulusevskis stora chans att visa att han, han, ska ha någonting att göra med, med statdelvan. Jag håller väl med egentligen. Alltså jag tycker inte det är helt fel. Alltså med tanke på Isak och Kulusevski såg ut ihop i matchen mot Armenien också inför mästerskapet så tycker jag väl att det vore inte helt fel att se dem ihop där fram. Och det är ju det som... Jag tycker att det är skillnaden mellan VM 2018 kontra det här mästerskapet. Att det känns som att vi har betydligt fler alternativ eller vi har betydligt fler alternativ framåt. Och det var ju en... Det var ju en lyx som vi inte riktigt hade då för tre år sedan. Så på det sättet måste det kännas skönt ändå för Andersson att han kan ha de här... Ja, så kallade lyxproblemen och, och ändå ha lite problem med att veta vem man ska välja där fram för att det är så pass många som, som har gjort det och bara tycker även att Quaison att han borde förtjäna någon mer chans för att det var kanske inte så att han kom in i den här matchen så som man hade önskat men jag tror att det lite grann beror också på det centrala mittfältet att det, att det hänger samman så att ja, det blir intressant att se vad han väljer till, till matchen mot Ukraina
0: Hur hade du resonerat Kalle? Jag tror det blir svårt att hålla Kulusevski
3: utanför laget. Eh, så att jag och han kommer inte att spela som någon högermittfältare som många kanske skulle vilja se för att Sverige är inte balanserat på det sättet och Janne tänker ju inte i de banorna. Det skulle ju helt römma balansen för svenska laget eh, utifrån hur de har spelat hittills i turneringen. Så att jag tror att det blir Kulusevski på topp med Alexander Isak i nästa match. Han gjorde sådana tryck i den här matchen att det blir nog svårt att hålla honom utanför laget och det, det vore det rätta tycker jag att spela honom från start. Vad är, det
0: han vad är det han bidrar med, tycker du, som, som kanske de andra inte gör?
3: Han ja, har ju individuell kvalitet och genombrottskraft som, som andra spelare inte har. Eh, man kan ju en boll som man gjorde i det här fallet. Så tar bollen. Eh, det finns ju där mått som man tittar väldigt mycket, så det kallas det progression runs. Eh, hur, hur, hur många meter du tar fram bollen eh, och ska ha snittvärde över ett antal matcher på, på delen i säsongen. Hans progression runs i den här matchen är ja, inhoppet blir väldigt mycket tack vare den här löpningen. Han löper 40-50 meter med ballen. och eh, Han... Har ju också den där kylan, tycker jag, på sista tredjedelen. kan sätta pass, den avgörande pass, i rätt ögonblick Och det fick vi se prov på nu när han spelade fram Claesson där. Mm. Eh, Inget svår aktion så, men det ska ändå göras. Och det ska göras helst med, med den precisionen som han gör i det fallet. Och jag tror att han eh, kommer bidra mycket till att vara, vara en poängspelare som som eh, samarbetar på ett bra sätt med Isak och jag tror att han kommer att kunna avgöra matchen även det Janne.
2: Alltså med tanke på både där du säger Kalle om hur liksom Janne har ställt upp sitt lag och också tänkt på hur Kulusevski använt i Juventus så är det ju logiskt att det är just på anfallspositionen han ska in för det är ju till exempel som liksom extra fuel till Christian Ronaldo, han främst har använt sig i Juventus-tröjan där han får ta ett ganska stort defensivt ansvar även om man står som en anfaller på pappret. I något som ändå går att likna vid 4-4-2 som de har kört ganska ofta. Han är ju ganska inkörd i den rollen och i ett svenskt landslag. Då får han ju mycket mer kreativ frihet än man kanske får i Juventus. Men du har dessutom den här liksom arbetskapaciteten som jag tycker är en av hans absolut största styrkor det är ju inte bara en liksom finlirare utan en lagspelare på alla sätt och vi som tar ansvar för andra på planen och så vidare så att det rimliga är ju att han ska in på topp om man ska in i en start startälva personligen känner jag väl att det är bara den positionen om det är Kulusevski, Kvajsson eller Berg som ska spela bredvid Isaac i övrigt så ser inte jag att Janne ska göra några andra förändringar inte om man har gjort det han har inte gjort det hittills i gruppspelet Nej, Han lär inte göra det till något final
3: Andra tränare, liksom, man hade kunnat titta på byta ut Kristoffer Olsson till exempel och sätta in någon annan central. och Han hade gjort ju just det, men Janne är ju inte en sån gamble så att han gör det. <laughs> det, det han, gjorde väl inte,
1: han, han gjorde väl inte en enda förändring under VM, alltså frivilligt, utan det var ju bara <laughs> på grund av avstängningar och, och att Lindelöv var sjuk när ja, ja, han hade några hälsoproblem. Det. Mm. Det, det säger ju ganska mycket.
3: Ja, <laughs> ja precis. Så, sen, sen måste man ju säga så allting hänger ju ihop. Alltså, du, du skapar ju någon slags trygghet med det. Eh, och det är ju så landslaget fungerar. Eh, jag vet liksom att Vigge berättade för mig när han tränade med Vesterås i fjol. Där, liksom att, mm.
1: eh,
3: träningarna är exakt likadana. Varje träning. Han bara, jag kan dra träning. Jag vet exakt hur träningen kommer att se ut. Varje landslagsspräning. Liksom inga förändringar på någonting utan exakt samma upplägg på träning varje gång de kommer till samling. Och det är klart att det, det skapar ju någon slags trygghet i att ja, de vet vad de får av, av laget varje gång de ställer ut det. Och jag tror att allting hänger ihop. Det är därför det inte blir alltid de bytena som folket vill ha och ser. Utan och det blir inte de rotationerna i startelvan heller som folket utan de som... De sa på det här grundmurade tryggheten och det jag tror att det är därför de baxar fram resultat också eh, trots att de inte ska ha det enligt eh, som hur matchbilden ser ut och konstans alla regler utifrån hur mycket chanser de skapar och jämfört med motståndarna. Det mm. finns liksom en sån enorm trygghet i det här laget.
1: Jag tycker att det är lite kul att, att alla stör sig på oss att Ja, men vi hamnar överst i gruppen och folk tittar på det och tänker, och hur gick det där till? om Man väl vet, vet knappt själv. Alltså, Sverige är så förutsägbara. Det är 4-4-2. Eh, folk tycker att det är så otroligt tråkigt att titta på. Men på något sätt så vi är vi så svarslagna ändå. Och jag kan tycka att det är lite härligt att man... Att det är på det viset. Jag har ingenting emot att Polen tycker att, tycker att alla andra lag i gruppen var, var bättre än Sverige och så vidare. Och jag tror inte att Jan Andersson eller spelarna heller, jag tror att de njuter av det. Att, att de har den uppfattningen eller att andra lag har den uppfattningen om Sverige.
2: Mm. För att citera en viss annan förbundskap till en, Tillsammans är vi starka, tillsammans är vi jävligt starka att ja. nu, nu, nu görs ja. det liksom Fast... inte bara i ord, Utan nu görs det på plan också eh, ja, men han
3: hade ju en poäng med det också Jag tänkte ja, då... på Erik igår Jag menar det är slutälvan Lame... det handlar om ja. alltså, <laughs> Det är inne i slutälvan det är, det är då matchen avgörs
0: Exakt ja, eh... Vi var inne på att Sverige ändå lever en del på individuella, individuella prestationer. Jag satt och tänkte på det när det gällde Polen också igår. Jag menar, laget de ställer upp. De har ju såklart Kerstin mål. Eh, jätteduktig målvakt. De har Zielinski i, i Napoli och Klisch och lite sådär. Men de har ju samtidigt som Joswiak som eh, wingback. Som eh, ungefär samtidigt som han klev av. Planen igår antagligen. Eh, plockade upp telefonen och fick läsa att Darby eventuellt och kan tvångsdegraderas. Eh, ja då. <laughs> Darby som han tillhör. Så att det är också högt och lågt i det laget. Men framförallt så har de ju en höjd i, i Robert Lewandowski eh, som kliver in. och Det står 2-0 till Sverige och det känns som att ah, det här är avgjort. Polen kommer liksom inte hämta upp eh, det här och, och ta tre poäng som de behöver- Precis då så bara får han ett litet, litet finger och då rycker han av hela handen när han får den där chansen i, i utkanten av straffområdet. Får vika in på sin fot och då, då är det mål. Det, därifrån säger han bäst i världen. Det finns inte, det finns inte mycket att säga. Det fanns, det fanns ju en känsla när han bröt in
2: där att nu liksom, att i tanken bara måste jag göra allting själv? Lite den känslan man fick när han går in och gör den där reduceringen bara. Kan jag inte få ett enda välriktat inlägg och
0: hantera liksom? Vem är det som hamnar en mot en mot honom där? Är det Vigge? Lindelöv. Det är Lindelöv. Lindelöv
3: så får han hjälp av lustig. Ja, men han får och, ju inte vika
0: in där på sin högerfot. Jag förstår att det, det är lite som Arjen Robben liksom. Alla vet vad som kommer hända. Man får inte visa honom liksom skottet med vänstern i Robben. Man får ju inte visa, visa det, det är avslutsmöjligheten för Lewandowski men det är, han är som sagt han är bäst i världen i den positionen i, i precis den här aktionen. Han har gjort det så många gånger och det är, det är absolut världsklass. Och folk som hävdar att Robin Olsen borde haft den bollen är, ja, äh, tycker att... <laughs>
3: Nej, <ska> <laughs> det, 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 det är inget mål som man kan lasta honom för. Nej, Det är, alltså... kan vi ju lasta Eh, och svenska mittbackare för agerande Ville Wadowskis andra mål Där ska ja, vi samtidigt hylla honom för hans rörelser I boxen för där Om, om han är bra på att avsluta För är väl just som boxspelare Där kan vi verkligen fastslå Att det inte finns någon som Kräpper honom på fingrarna i dagens fotboll Där är ju överlägsen var... eh, Och just det där bara att ta de där stegen Bara två steg och höger för han blir ju då mm. i boxen där när han bara smiter in bakom ryggen på Danielsson som har följt upp med att markera. Är det Sviderke? Jag tror det är
0: Sviderke där? som kommer i, ja. i en diagonalöpning in och, och Danielsson går ju fällan direkt. Mm. Uh, och det blir helt öppet Det ser ju nästan lite märkligt ut Hur ren han får stå där Lewandowski det... Oh. det finns ju en gräns på vilka lägen Man får ge Robert Lewandowski Vi säger så. Det
2: där är ju inte ett läge som rekommenderat Att ge Robert Lewandowski om du vill Hålla tätt bakåt i alla fall
0: och det,
3: och... Där finns det ju eh, Jag tycker det finns en intressant grej där För att om man tar en Gemene man När det, när det sker ett fotbollsmål Och gemene man i soffan ska Analysera det för sig själv så nästan alltid att man återkommer till.
0: Du försvankar. Äh... Ja, alltid att man återkommer till.
3: Markering. Alltså det är det man alltid liksom säger som ett mantra. Det, är, det var, var markeringen vid det här målet? Man får ju konstatera där att det Danielsson gör, det är att han markerar. Ja. Han markerar ju sin spelare. Mm. Så problemet är ju inte alltid markeringen. Eh, jag tror att eh, Nu tar de sådär bredd publiken så kommer de I nio fall av tio när ett mål sker Så kommer man alltid peka på att markeringen Var bristfällig Men det som han gjorde var ju att han markerade mm. Men, eh, Han borde släppa tillbaka han, han, nej. nej han man, man markerar ju Han ja. har solmarkerat istället för i sin zon så, så hade ju han eh, Tagit över markeringen och markerat Lewandowski istället
0: Drar du en för solförsvaret här Kalle?
3: Nej, jag drar en lans för att man ska inte alltid chatta om markering. Det är en stor, Nej. stor, stor missuppfattning bland de som ska försöka sig på att analysera fotboll att säga att det är markeringen som visste. För att, att markera, det är inte alltid en fördel. Kan... Kan, man,
2: kan man kort sammanfatta det som att markera hellre bra än markera för mycket?
3: Ja, det skulle man kunna säga. Sen finns det nog flera bottnar i det svaret, men det, det kan man ju säga. Eh, I det här fallet så hade det varit bättre för honom att lämna över eh, Zydalski till nästa spelare och ta upp markeringen på den spelaren som kommer in i hans zon. 2-2. Ja. Eh,
0: blev det där och då kändes det ju verkligen som att eh, då, då växer ju hornen på de polska spelarna såklart men de måste ju också vinna, en, en poäng räcker ju inte utan de, de måste ju bomba framåt och det syntes ju hur trötta eh, de polska försvararna var eh, de sista fem minuterna när de försökte ösa på framåt och de blev lite, lite få i försvaret och... Um... Kamil Glick har väl trött vid avspark eller? <laughs> Kamil, Kamil, Kamil Glick är ju kanske inte den tempo tempostarkaste mittbacken till att börja med men stor och stark är han och han vann mycket dueller under, under matchens gång men till slut orkade han inte helt enkelt. Viktor Klason, om ni inte har lyssnat på intervjun som vi eh, la ut igår som eh, Simon och Johanna gjorde då under fotbollradikal eh, som vi la ut här i en podfiden så kan ni lyssna på Victor Claesson. Eh, vi kanske får säga det till landslaget här att om man... Om man gör en intervju som vi släpper samma dag som det är match så, så är det garanterat mål. Eh, så kanske vi får ännu fler intervjuer från överens. Kan vi får se? Jordan Larsson en på plan också. <laughs> om, 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 vi, om vi drar den
2: mantret så om
0: eh, om att det är så. Viktor Klason i alla fall kommer in och det är ett, det är ett fint avslut i slutet då. Den, den ska ju ändå in inbollen. Eh, visst att han blir ren och det är ju igen det en Koleshevski var inne på det där som är som är kylig i den framspelningen. Eh, 3-2 till Sverige och eh, nu bär det iväg till Glasgow, Frida. Eh, ja, och match välkomna. mot Ukraina. Ja, välkomna. Det, vi får inte åka dit. Eh... Nej,
1: just det. <laughs> Stanna hemma. <laughs>
0: Sorry. Till, till såklart Camp Swedens eh, för då de kanske hellre hade sett att vi kom två i gruppen och hade fått spela på parken eh, och vi hade kunnat ha en, en stor folkfest. Nu blir det Glasgow och eh, inga tillresta supportrar. Eh, så är det med den saken. Det är UEFA:s eh, märkliga upplägg som eh, bäddar för detta. Eh, så att det var lite frustration från spelarna också som gärna hade sett eh, lite fler svenska supportrar på plats ja, till eh, men det
1: jag kan väl ändå tycka att det är väl bra att länder inte ruckar på sina kantansregler allt för ja, mycket. Nej, nej. Det, har ju, det har ju blivit en, en stor grej här till exempel att eh, regeringen eller UEFA har tvingat till sig vad är det, 2500 eh, ja, platser eller folk som kan gå eh, slippa kantänsreglerna när de kommer in i landet bara för att de är VIP-gäster till UEFA och ska gå på matcherna semifinalen och finalen. Och det har skapat väldigt mycket debatt borta för man menar på att ja, men om alla vi andra måste sitta i kant här i tio dagar, hur kommer det säga att de 2500 VIP-gästerna är mer, är mer värda? Men den undantagsregeln finns ju även för journalister. Det är ju därför journalister kan resa emellan de här platserna för att de slipper isolera sig men det är ju också för att man vet om att de lämnar landet inom 24 timmar eller vad det är oftast att de reser vidare till någon annan plats men det är väl klart att det är, det är trist för supporterna men, men samtidigt så det är, det är så det är här borta så har du varit här alltså, ända sedan Ändå sen pandemin slog till. Nu vet ni lite grann hur jag haft det. Ja, precis.
0: <laughs> det var därför de kanske borde skrota hela upplägget med att spela i tio olika länder med tio olika regler. Eh, och spela på ett och samma ställe där det hade kunnat finnas tydliga regler och alla hade kunnat veta vad som gällde. Eh.
1: Mm. Fina ungar skulle ju spela till alla matcher.
0: <laughs> Men alltså, Fina
2: ungen nu får vi ta... För, för din egen del, Frida, är det väl ganska trevligt med glaskolottningen, eller?
1: Eh, jo, men det finns ju en annan match den dagen som jag kommer att... Ja, eh, ah, just det, den där lilla detaljen. <laughs> jag ska, <ja>. det, <laughs> nu ska vi, nu ska vi det är, typ gå
0: och se att Tyskland vinna på straffar.
1: Ja, och den, jag kan ju säga att det, det är väl självklart att man har varit i, i Glasgow, men eh, att få se England, mot Tyskland på Wembley, det är så att... Alltså, jag, jag får ju gåshud, bara tänka på det. Mm.
0: Mm. Till och med jag får gå så där i studion, och jag ska väl gå där. <laughs> <Yes>. <laughs> Nej,
1: det kommer bli någonting extra.
0: Vi ska Definitely. prata England och Tyskland när vi kommer in på grupp D och grupp F här. Och det gör vi alldeles strax. Spanien efter.
2: kanske man ska säga något om först.
0: Ja, vi kanske ska säga något om Spanien såklart.
2: Um... 5-0. Alltså, det är väl där man kan säga. Så de får ju utlopp för allting. Det var ju som Luis Henrique sa. att Trots var...
0: att Morata missar straff.
2: Trots att Morata missar straff. Pablo Sarabia 1 plus 2 kan vi bara konstatera och var helt fantastisk i den här matchen. När han <laughs> vi fick som, har, vi jag... som har sågat Sarabia så <laughs> Undra. Vad gör han i truppen? Ja, där, där fick man. Eh, men Luis Henrique pratade om att det här är på något sätt en kava som ska öppnas och bara liksom börja sprudla och det får man väl ändå säga, nu var ju inte Slovaken kanske så här jättebra, de fick väl lite hjälp av att Dubravka började smasha in bollar i eget nät och sånt, men såklart... Lite det... hjälp. Lite hjälp, ja. <laughs> och eh, det var väl, Pau Torres fick väl en hel del hjälp med hans mål som till och med blev ett självmål där tror jag, när ja. det var plocker i straffområdet. Men såklart det här var jätteviktig seger för Spanien på alla sätt och vis att få utväxling på sitt bollinnehav och sina XG-siffror och faktiskt Omvandlar dem om till mål och nu då alltså vidare för en för till en åttondelsfinal även de också. Efter lite
0: om och men. Precis, vilka eh, ska se vilka möter då Spanien i sin eh, åttondelsfinal. Det hade jag ju framför mig här alldeles nyss. Ja, men...
1: oh, det hade jag också framför mig. Ja,
2: jag hade det framför mig i huvudet. Du mm. men... bläddrade bort det lite i, äh, i iver. Äh.
1: Nej, Spanien möter ja. Kroatien.
2: Just det. Kroatien. På... De fick ju köpa ett hand. Ja.
0: Exakt. Tillställningen där istället, såklart. Ja. Yes. Uh, det blir också en spännande match. Uh, nej, men så är det: Spanien tvåa då i, i grupp E efter Sverige och Slovakien. Uh, då uh, Ska vi se här vidare. Uh, 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 mot. Nej, Slovaken missade det. De blev inte ändå träna som gick vidare. Ja, de tappar ju målskillnaden
2: där och då smäger Ukraina förbi. Så på var det blir bättre målskillnad. Och Sen så levde ju Finlands hopp där ett tag fram tills grupp F avgjordes under gårdagskvällen.
0: Mikroskopiskt hopp. Mm. Vi eh, ska gå vidare då och prata lite grupp D eh, och grupp F också. Men först några ord från vår sponsor. Sportbladets EM podd är sponsrad av Unibet.se och för att hjälpa oss igenom den här biten då med att ta fram några riktigt mustiga spel så har vi med oss Steven Lee holm Holmdal från Sportbladets spelsajt. Tjena Steven Lee.
4: Tjena Patrik.
0: Vad har du hittat när vi nu närmar oss liksom upplösningen utav gruppspelet?
4: Ja, jag har ju grottat ner mig i Sveriges match mot Polen då helt och hållet spelbolagen här verkar ju eh, hålla Polen som favorit. Eh, på, kan man väl förstå på ett sätt eftersom det är de som verkligen måste vinna. Men eh, jag tycker inte Polen ser så där överdrivet bra ut. Nu gjorde visserligen Lewandowski mål senast men han har ju haft lite problem med målskyttet i landslaget också. Eh, sen gick deras bästa mittback Bednarek ut mot Spanien senast det är osäker i spel och då är det bara Kamil Glick kvar och där kan nog Alexander Isak springa åtta år runt för han är Snabb som en öltunna ungefär. <skratt> eh, så jag tror mina spel blir då att raka Sveriges segen går att hitta till 290. Jag tror att det kommer dyka upp väldigt bra kontingsmöjligheter. Eh, sen spelar Alexander Isak målgörare 325. Det är dags nu för honom. Och blir att Sebastian Larsson får gult kort. Han har råd att ta varning utan att bli riskera avstängning. Sen spelar jag även en spelarkort på Robin Olsen. för att om Sverige leder i slutet så kommer han ta väldigt god tid på sig vid av insparkar. Han fick en liten tillsägelse senast också så jag tror att han kan ligga i farozonen. Och sista chansspelet blir att Polen leder i halvtid och att Sverige vänder på steken och vinner matchen. 31 gånger pengarna.
0: Oj, ja det, där. det, är, en, det är en rysare jag vill undvika kan jag säga. Då tror jag, då tror jag att nerverna håller. Ja. Är det du? Tusen tack Steven Lee och de här oddsen och spelen hittar ni såklart på unibet.se. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och märker du att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så besök stödlinjen.se och spelpaus.se för att läsa mer om spelmissbruk och hur man pausar sitt spelande. Som sagt, det var inte bara Sveriges grupp som avgjordes igår, även grupp F. Vi kommer till den, vi, vi, vi håller den som en liten teaser då eh, till slutet här. Vi ska säga något om grupp D först, Frida. England vidare, stabilt, inte helt övertygande kanske. Lite eh, roterat anfall, eh, Jack Grealish in från start, Bokai Osaka. Eh, vad säger vi om den eh, engelska avslutningen då? mot Tjeckien?
1: Inte helt övertygande, men ändå bättre sett till de andra matcherna. Mm. Alltså det, dels så gjorde ju Saka och Grealish en väldigt stor skillnad nästan omgående. Saka blev utnämnd till matchens lirare och det var ju just för att han erbjöd någonting som man kanske har saknat lite grann i de andra matcherna att han tog de där löpningarna i djupled. Och det hjälpte ju också av att Tjeckien stod ju högre med laget och försökte pressa högre jämfört med vad både Kroatien och Skottland försökte. Alltså Skottland var ju inställda på att jobba till sig en poäng och försöka hålla England ifrån att göra mål och lyckades ju med det. Här fick de lite mer ytor och dessutom så märktes det ju att Southgate hade sagt till Luke Shaw och Kyle Walker och gett dem tillåtelse att flytta upp lite högre. För det har också varit en sån där lite, lite överraskande grej att Ytorbackarna har ju slagit så himla få inlägg. Nu har de menat om lite så det var ju Trippie första matchen där och Carroco på andra sidan. Och sen så har de ändrat lite fram och tillbaka. Men det har varit ganska tydligt i att nu nog blivit tillsagda att ligga ganska djupt. Här tryckte de upp betydligt högre och det gav ju utdelning nästan direkt i med att Luke Shaw det var ju han som spelade fram den här bollen till Raheem Sterling när han drar bollen i stolpen efter vad var det två minuter, två, två minuter någonting sånt där. Mm. och sen så är det ju Kyle Walker då som kombinerar med Saka som skickar bollen till Grealish och sen skickar Grealish-bollen till Raheem Sterling som får göra en och ett mål så att det blev, ju en, det blev ju en bra kväll på så vis att England vann den här gruppen, man höll Tjeckien ifrån att göra något mål har inte släppt in något mål hittills under turneringen men det finns ju fortfarande frågetecken kring deras spel grejen är väl nu när de går in i, i åttondelsfinal med Tyskland så har ju tyskarna verkligen nog också underpresterat så att det är nästan ändå som att England behåller favoritstämpeln i och med att de spel, spelar på Wembley och det kan säkert göra ganska stor skillnad att mm. de känner att de har sin hemmaplan och det är ju samma grej som gäller där att Tyska fans kommer inte få resa in i England, där så finns det ju många tyskar som bor, så det är ju klart att de kommer ha ett visst stöd ändå, men England har ju fått det lite som de har velat, men med det sagt så har det inte klickat helt i spelet än så länge under strägen.
0: Bokeh och Saka som sagt, före Jadon Sancho till exempel, till mångas förvåning, men
1: Ja, men det är någonting som har hänt alltså, jag, vi, vi får ju inte se träningarna men det måste vara så att Jaden Sancho inte har varit bra där. Att, att det helt enkelt är andra spelare som i det här fallet Saka som har varit betydligt bättre. För att, ja, nu fick han väl komma in vad var vad med sju minuter kvar, Sancho. Mm. Och, ja, men det är nästan så att man känner att Southgate har någonting. Det är någonting som stör honom här med, med Sancho. Det får man väl också respektera lite grann att han de, de ser väl antagligen saker som, som inte vi ser. Eh, och det går ju inte att påstå att han hade fel heller i sin lagetagning nu, med tanke på att Saka gör en sån väldigt bra match. Så att, ja. Ja. Nej,
0: men alltså så här: Gideon Sancho såklart eh, jättehypad, eh, liksom förberedelse för den här eh, enorma miljardflytten till Manchester United, stor stjärna i, i Bundesliga, har haft en jättefin säsong. Men så kommer man Saka. Kanske, i min värld kanske är den allra största talangen som engelsk fotboll har just nu, han är 19 år gammal han har burit Arsenal under den här säsongen, eh, varit deras bästa spelare, jag tycker att det är en, en helt fenomenal talang Mokei hans... Osaka, han är otrolig alltså.
1: hans styrka är ju att han är så himla obrydd Mm. Alltså, oavsett om han spelar en Premier League-match eh, låt säga att London där vi mot Chelsea eller om, om det är eh, ja, en, en väldigt viktig EM match på Wembley så han är exakt likadan efter varenda match och han satte där på presskonferensen och berättade om, han växte upp i området kring Wembley uh, Wembley Stadium och berättade ju att han har ju passerat arenan där liksom, miljontals gånger kanske och det, det är ganska häftigt att, att tänka sig hur mycket han har åstadkommit trots att han mm. bara är, är 19 år gammal. Hur mycket han har åstadkommit egentligen på bara ett år eh, och hur stor skillnad det kan göra. Han är, han är en personlighetstyp som säkert är väldigt lätt att jobba med. Och Raheem Sterling sa ju det efteråt också att ja, men, Saka, han är så omtyckt av alla i omklädningsrummet. Och Southgate menade på att de hade slagits med, med häpnad av honom. Alltså hur, eh, hur lugn han var och hur... Eh, Ja, att han, han lät aldrig nerverna komma åt honom. Så att det är kul att se att han, att han lyckas. Nu tycker vi också att han borde få en större roll. Kanske. Alltså, för för den har ju varit bra tycker jag. Men han är inte övertygat sådär väldigt. Så att jag tror ändå att det är ganska jämnt mellan de här
0: tvåna. Dessutom har ju ju Saka någonting som ingen av de andra eh, som slåss om samma position faktiskt har. Han har ju ett försvarsspel som är... Han är ju verkligen spelare. Han, han är en riktigt duktig försvarare dessutom. Eh, förutom allt offensivt han, han har i sig. Så att han har ju faktiskt en, en edge över till exempel en Jadon Sanchez som vi kanske inte har försvarsspelet som sin, som sin styrka och inte... Phil Foden heller får man väl ändå säga som är mest är, är, är offensiv och kreativ. Alltså Mitt i det här samtalet det är det jag kan få i huvudet där, så här, när Southgate
2: ska försöka hålla någon sorts taktiksnack med laget där på den stängda träningen. Jadon, jag har sagt åt dig du får inte sitta och prata med liksom, agenten telefon under träning. <laughs> liksom. att det, det känns som att det är någonting sånt. Liksom, att det kanske är mycket annat som ligger i fokus för honom att det inte får spela. Men jag håller helt med om att Bukayo Saka har ju tagit chansen, det är kul med en sån spelare som verkligen också åker till ett mästerskap utan någon form av egentligen press eller förväntan att han ska gå in och spela. Att han har ju allt att vinna också på att det är en bonus att han är med i truppen från början. Att bara där oväntat sett till, om man skulle gå tillbaka ett år i tiden och säga sagt att Bukayo Saka kommer att vara med i EM-truppen så att man kanske inte trott på det men det har han ju förtjänat och tagit sig in och sen har ni allt att vinna där och han tar ju verkligen chansen.
1: G ganska många i den EM-truppen dock som om man hade sagt så det år en visa truppen. Och här har jag inte trott mina ögon faktiskt. Jag vill även på snittålder
0: på 14 och ett halvt i den här truppen. Så, <laughs> eh, men men eh, sen är det ju så här att nu var det ju ingen Mason Mount med. Eh, på grund av då eh, corona-karantänsregler eh, oh. efter, efter den där kramen. Mm. Eh, mot Skottland, det är ju så märkligt. V vad vet vi om Mason Mount? Kommer han eh, vara tillbaka till eh, matchen mot Tyskland?
1: Ja, vi vet ju att Mount och Ben Chilwell tränar för sig just nu, eh, på egen hand. Och eh, England försöker ju få till så att de ska kunna ansluta till resten av gruppen tidigare beräknat. De tycker ju att det här är, är ganska löjligt, eftersom att ja, hur kommer det sig att ingen av de skotska spelarna behöver Isoleras även de måste jag spendera betydligt längre tid med Billy Gilmore än vad mm. Mount och Chilwell gjorde. Och det där kan man ju förstås diskutera, diskutera fram och tillbaka. Men återigen så, det som är intressant dock det är ju att Skottland har ju sin bas i, um, i Middlesbrough. Och den, den, de, har, de har ju den där eftersom att Tjeckien han bokade upp, eller de hade, nu har de ju redan åkt ur. Men eh, eftersom att Tjeckien han bokade upp sin... Um, sin bas då i Glasgow som, som Skottland hade tänkt och brukar eftersom att de blev klara så sent till mästerskapet de blev inte klara från i våras mm. Men det räddade ju dem lite grann inför den sista gruppsvetsmatchen. Det spelade ju ingen roll eftersom att de fortfarande åkte ut. Men det gjorde ju att de gick under engelska regler istället för skotska regler. De skotska reglerna ska jag säga, de är ännu hårdare mm. <laughs> än de engelska. Så på det Precis. sättet var det tur i oturen för, för deras del. Även om de, de självklart saknade Bidre Gunnar jättemycket i sista matchen. Men ja, England försöker ordna så att i alla fall då Mount Chirvall har väl inte riktigt stått så där jättehögt i kurs hos Southgate, Eller han är väl lite längre ner eh, i pecking Men Mason Mount ska förhoppningsvis kunna vara tillgänglig för spel. Problemet är ju dock då att han inte har tränat med, med resten av gänget. Eh, gänget eh, Jag tror han är givet ändå.
0: Det är ju Southgates gubbe. Han är, ja, allas, han är allas var. gubbe, han var, han var Lampards gubbe, han är Southgates gubbe, han är, men frågan är gubbe.
1: Men jag är ju väldigt intresserad nu av att, att se hur man kommer att agera mot Tyskland. Är det möjligtvis så att man kommer att gå ner på en trebackslinje? Jag tror inte att det är omöjligt, nu har vi sett en trebackslinje här mot tre motståndare som England skulle slå eller ta poäng mot i alla fall. Vi ja, tror att det finns en god möjlighet Att det blir en trevagslinje
0: Tyron vi Mings kom in i den här matchen också Fick lite speltid Harry Maguire tillbaka
1: Ja, det efter var viktigt sin,
0: också. Efter sin skada, han, eh, han är ju oerhört viktig, såklart.
1: Ja, det märks nästan direkt. Alltså, jag tycker ändå att Mings har varit överraskande bra. Eller, så jag vill aldrig... Jag så är inte så, så mycket höga... till överstyrning, Mings. Nej, det har jag inte. Jag har inte så höga förväntningar på honom. Men det är för att han gör mig, han gör mig nervös. Alltså, för att man vet om att när som helst kan han göra en grej Och det är, aldrig, det är ingen skön känsla att ha inför en mittback. Så att, Därför tyckte jag att det kändes betydande stjärnor när det var McGuire och Stones. Men det är väl möjligt att äh, Tyron Mings i en trebackslinje. Ja, kanske i för. sätt. Hade uh, du hade sett, sett Ben White? Nej, men jag hade nog sett Kyle Walker som ja, uh, en mittback i så fall. Och jag så så, det är en, så, uh...
0: en treback kan ja, ha ju ha
1: vara där. Mm. Så och till, kanske då, en treback, så. till och med Trippier då, som höger wingback. Men uh, ja. Mm. Vi får se vad han tänker.
0: Ja, eh, i samma grupp då Kroatien slog Skottland med 3-1, eh, Kroatien tvåa i gruppen då till slut va?
2: Är det det snyggaste målet som har gjort 3
0: Luka Modric. Nej,
2: alltså, ja, men, alltså, ja, men det där yttersidan, alltså det finns sån kvalitet i att dra skottet med yttersidan. så patenterat Luka Modric också. Eh, jag tyckte det var, ja, i och för sig Schicks mål är ju, det är ju speciellt också såklart men jag tyckte det var oerhört vackert. Och sen också att Modric lyfter sig i ett sånt här läge när Kroatien verkligen behövde det. De var ju på repen. De var på väg ur turneringen. Men de lyckas lösa det här. då Man såg ju bara på reaktionerna på Modric hur mycket det betydde att de fick den där segern. Och tog det, sig till är ju inte,
1: det är ju inte kul för Skottland dock att får man säga att Åh, oh, Luka Modric mål var kanske det snyggaste på Hampden Park och sen så kommer man ihåg då att nämen Patrick Patrik Schick gjorde ju <laughs> gjorde sitt snygga mål på Hampden Park. Mm. Det är det skottarna kommer bli ihågkomna för efter den här turneringen. Det var alla snygga mål, mål så. Ja, det, det är ganska hårt men de verkar ändå vara, vara till, alltså var vid gott mod. De känner väl att de har någonting på gång som möjligtvis kan vara ännu bättre i framtiden.
2: Ja. Man blir ju glad att se Lynden Dykes på topp också, det måste jag säga. Som inför, nu vet jag inte hur statistiken ser ut efter avslutningen, men inför sista matchen så hade han väl högre procent eller liksom fler vunna niktueller än korrekt slagna passningar. Och det, det uppskattar man. Den De gamla rugbyspelare som, som han
0: ja. är liksom också. Det är, det är en som, som ska spela på topp för, för Skottland.
2: är det, det, det är ska så. ju vara där. Jag alltså, undrar om man känner
0: om man liksom. Nisbet eller
2: Forrest eller någon på bänken tänker, jag, jag är petat för en rugbyspelare.
1: Men det, det är väl ganska många som har rugbybaka. Jag har inte Gareth Bale också. Han har var han också säkert? Ja, men alltså, som han jag, verkligen upp.
2: var en rugbyspelare bara för några år sedan och liksom bara skolades om till fotbollsspelare. Mm. Mm. Och dessutom var han är australisk för
0: Ja dessutom eh, det, om, det om grupp D Vi har en grupp kvar som vi måste gå igenom eh, Dödens grupp Eller som jag känner efter gårdagen Livets grupp oh, är, livet. Alltså vilka draman Och vilka, alltså, så mycket det svängde eh, och, alltså och Att Tyskland var liksom utslaget Med ja, en kvart Tio minuter kvar att spela Uh, ja, det, var, det var så mycket drama. Vi kan väl börja med, med uh, Tyskland-Ungern uh, som uh, föregicks av hela det här Pride-diskussionen uh, och uh, beslutet från UEFA som bara ledde till att det här blev den mest regnboysfärgade matchen uh, hittills uh, genom sociala medier och alla aktioner runt omkring. Uh, Tyskland piskade att ta minst en poäng. Det tog 11 minuter sen hade Saraj gjort ett mål till Ungern. Och man kunde nästan känna hur Kevin Bader åldrades någonstans här i närheten. <laughs> ja, det, var, det var arga tyska ord
2: på Twitter i första halvlek och sen var det tyst på hans twitter feed <laughs> under resten av andra. <laughs> ja. eh, men alltså, Tyskland är väl lika bleka som de varit tidigare. Går in i samma gamla fäller och ser lika udlöst ut. Liksom. Mm. Ungern ska ju faktiskt fotboll laget Ungern då ska ha all cred för hur de hanterade den här turneringen. Man var så nederlagstippade som man var föran och ger faktiskt alla tre av matcherna så gör, gör de en match av det. Mm. De håller Portugal på stång i 80 minuter. De tar poäng mot Frankrike. De tar poäng mot Tyskland. De kan ju lämna turneringen med höga huvuden verkligen för att de gjorde allt de kunde verkligen. Ja. Ehm. Sen känner man att Tyskland ryker när de hittar kvitteringen och därefter då i anfallet
0: efter ja, det, går, det, går liksom, det går så snabbt så att bildproduktionen hinner knappt med från liksom repriser och firanden och sådana saker ja,
2: men Jag satt i en gruppkött med några kompisar och sen då när jag ser Tyskland göra 1-1 liksom så kommer det liksom fina Ungern, men vad då, blir det offside Nej, 2-1, vadå var det 2-1 och då var man ju efter i sändningen och sen bara, <laughs> ah, där kom 2 1 också. också mm. Det var är det var helt bizarr match, alltså en bizarr avslutning på den där gruppen också så det ska ju sägas att när Tyskland Hade då kvitterat först Så var ju Portugal utslaget Ett tag också mm. ja, På grund av andra saker ni,
0: ni kommer till den matchen också Kalle, vad, eh, vad är det som du tycker inte stämmer Med det här Tyskland det, Spelarna finns ju där Det finns ju kvalitet på i stort sett varenda position Men är det, är det Jogi med som är problemet Vi hörde ju Kevin var inne på det här i Förra veckan i en podden Att eh, han måste kliva ut ur sin grotta Bland annat
3: Ja, nej, men jag tror, jag tror att det ligger någonting i det. De har ju faktiskt vacklat en, över längre tid nu också. Och det har ju faktiskt tisslat och tasslat till och med om, om Lööf redan i höstas. Eh, så att eh, jag tror att det bara är naturligt att har man varit på sin post så länge som han har varit och det har varit så mycket framgångar så förr eller senare, förr eller senare så kommer det att innebära att man dippar trots att man har bra lag, trots att man har bra spelare så man, man går bara på den där niten ni bara titta på Spanien som hade en helt otrolig ställning i, i världsfotbollen med tre raka mästerskap men så kommer man gå på en nit förr eller senare och det gjorde ju Tyskland i VM senast när man bara kraschade ut i gruppen och jag, jag tror att det spelar ingen roll om man har bra spelare om liksom själva känslan runt laget är att det kanske behövs någon förnyelse om det är på tränarbänken eller om det är någon annanstans men de, när de har sin dag så kan de svepa undan vilken annan nation som helst. De hade ju det mot Portugal. Eh, ja. En riktigt, riktigt bra match. Så att eh, Det är svårt att placera in det här tyska laget eh, den här turneringen för att eh, det känns som ett varannan
0: Ja, de, har ju liksom, de skapar 18 målchanser i den statistiken. Är, eh, 90, alltså 76% bollinnehav och 90% pass accuracy. Eh, det, är, det är liksom fina, det är fina siffror men eh, det är var som att det jag hade ju känslan av alltså, i vissa matcher så känns det bara som att det här kommer inte gå eh, och de, de jagar det där målet och det blir mer och mer ångest och sen när Kai Havertz till slut då styr in den här märkliga returen eh, i, i 66 minuten. Och så direkt ska det var kolla så man tänker när de hittat nu är det någon liten offside eller någon touch eller någon hand som är på bollen eller något sånt där. Det var kändes som att ja, men nu tittar var på det, nu kommer det liksom inte bli något att gå bara emot. Nej, var klarar det. Och sen precis när de har gått tillbaka och visat reprisbilder och så vidare, då pang smäller det andra änden så gör ungarna 2-1. Det var alltså. kändes som att det här, det här kommer inte gå för Tyskland, men Leon Goretzka kom in ehm, på slutet. Du gör faktiskt ganska stor skillnad. Plus då den här 17-åringen. Vad heter Jamal han? Jamal Musiala. Jamal mm. Musiala. Eh, en spelare jag inte hade koll på inför det här eh, mästerskapet.
1: Han hade kunnat representera England.
0: Mm. Är det så?
1: Han valde ju Tyskland.
0: Precis. Det var Okej. ju strålande i Bayern
2: München. Han ju varit slagit igenom där. Och då var det ju prat om det skulle bli Tyskland eller England. Han valde Tyskland. och har ju varit utanför matchtruppen här. I någon av, vet inte om båda. Eller i någon av i alla fall av första mesterskapsmatcherna men får ju det här inhoppet när löv är desperat för att uttrycka det mildt i slutändan mm. och han tar ju sin chans måste vi alla verkligen han, man märker att det finns otroligt mycket fotboll i de fötterna, han liksom fördelar bollen på ett smart sätt tar smarta aktioner, hjälper till på alla sätt och vi så till och med till viss del inblandad i det här målet med inspelet som då föranleder den här utbytet av blockerade skott och passningar där runt straffområdet som då blir det där 2-2-målet från Goretzka så att Musiala med ett jättefint inhopp och han lär ha stärkt aktierna och borde ju garanterat vara med i truppen i alla fall till åttondelsfinalen
0: mot England. Mm. Eh, det här kommer ju in och det är ju han som faktiskt ligger bakom det här anfallet som till slut blir matchavgörande ju när ja. Goretzka eh, kan styra in bollen för 2-2 för och sen är det några nervösa minuter på slutet där för Tyskland men de håller ju ändå undan och, och blir till slut 2 tvåa i gruppen för eh, Portugal som eh, också spelade 2-2 i sidmatch mot Frankrike till ett till superdrama eh,
2: Matteo show
0: Ja det får man säga uh, Jäklar
3: vad bestämt man var när han dömde straffen alltså, det, det, det är ju han show När han dömde liksom
0: ja, ja, det är, Men det, det men säger det är inte Annions ja, Mark Dean
1: det, det är inte klokt egentligen Alltså när man tänker på det alltså, En, en, en dumma ska inte kunna han ska inte kunna Ha så stort inflytande ja, på matchen Alltså det är klart att han kan det Men det är ju helt bizarrt Och det värsta är ju att man tycker ju ändå att Ja, men den första straffen tyckte jag ju var straff. Vi kan kanske komma in mer på det senare. Jag men jag menar, den, den, and, den andra straffen. Alltså, den var, var hittar han? Och varför gör inte var någonting? Varför, varför, varför kliver inte de in och restar till? Nej, nej.
2: Jag minns inte vilken, vilket eh, spanskt entourage som sitter i varummet. För det är väl också spanjorer som sitter där. Men eh, jag giss, om jag inte är helt ute och cyklar så är väl Hernandez Hernandez på något sätt inblandad. Eh. Har ingen dator, jag kan, live, kan inte live googla detta. Men alltså, mellan oss, man får ofta frågorna där så fort han har en sån här show. Att liksom, hur kan han få döma så här stora matcher? Det är för att han är en fruktansvärt bra domare i grunden. Det är ju det som är det intressanta.
1: Han dömde ju Champions League-finalen och var ju fritt. faktiskt kvar i den.
2: Ja. Ja, han, han grät ju efter när han fick medaljen. Han var ju så stolt över sin insats ja. också. Men, men det säger också en del om hur liksom uddlöst den CL-finalen kändes. Alltså på att Lahos inte tog kommandot. För Matteo Lahos är ju liksom, är en domare som florerar när strålkastarna är på. När det är de största matcherna. Det är då han bara plockar showen fullkomligt, men däremot när han ska döma Eibar Kadis i silla Liga ja, då är han bara allmänt klockren och anonym, för då vet den här strålkastarna inte är på. Så att, och spelarna. Därför är jag så förvånad över vad han gjorde i CL-finalen, men det sa väl något om inramningen där också antar jag, att han, han inte då bara briljerar, men här liksom, Portugal-Frankrike nu har han chansen att verkligen visa upp sig, ja då gör han ju det också och man blev så glad att se, att det var, gick i rykten om att han skulle gå i pension efter det här emet men vi finns han med på listan över registrerade La liga till nästa säsong så att gå aldrig i pension Matteo Lahoss. jag tycker det är någon
0: som förgyller fotbollen det måste jag säga Ja, och tittar vi på, på eh, målgörarna. Två mål av Cristiano Ronaldo och två mål av Karim Benzema Det är ju superstjärnorna som, som kliver fram här. Och... Visst, det är tre mål på straff. <laughs> ja, Det ska väl nämna sammanhållet. <laughs> det, det ska men, det göra. Men det, men det fjärde där
2: som inte var på straff var ju oerhört vackert också. Alltså den där förarbetet av Paul Pogba, den passningen, hur han ser den. Löpningen, Benzema och avslutet är otroligt hög klass
1: i det Han ja, ja. har ju haft mm. några
3: helt otroliga passningar i den här turneringen.
1: Jag tänkte precis säga det, att jag är förvånad av att det inte har pratats mer om Pogba. För att när man har spanat in lite ja, men, vissa tidningar och, och folk på sociala medier som har gjort sitt uh, gruppspelslag så saknas han ganska ofta där vilket jag tycker är väldigt förvånande för det är klart att matchen mot Ungern var väl kanske inte Frankrikes bästa match den senaste tiden men jag tycker definitivt att han var avgörande under den första matchen mot Tyskland och var Nej. dessutom avgörande här så att han, han ser ut att kunna få en, en riktigt bra turnering
3: Men är det inte så att när folk gör mål och så där, det är då man syns jag menar, hade han just mål på det där skottet igår som man tippade i stolpen där det var då kanske han hade fått lite större rubriker idag.
2: Vem fick man av the match för den matchen? Vet någon det? Laos. Igår. <laughs> ja. <laughs> jag
1: alltså jag sk skulle väl tippa på Christian. Och kanske han var inte bra. Han gjorde bara en massa ja. mål. Jag tycker Men...
3: ju Renato Sanchez faktiskt ja. har blivit fram och var lite ruskigt ja. bra. Ja. Spelmässigt. Och där, där ja. såg
2: man också att det var ju spelare som... Och bundskapten inte kunde hålla utanför startelvan när han har ju startat med sitt defensiva liksom eh, yeah. block där på Danilo Pereira och William Carvalho tidigare, nu fick Castanjö in Renato Sanchez från start och det ger ju en effekt i offensiven för Jag det märkte
0: ju i första matchen mot, Pol eller mot Botungen att det är ju, eh, det blev ju skillnad när ja. Renato Sanchez kom in, det behövdes en, en länk mellan, mellan mittfältet och anfallet eh, och han är ju verkligen en perfekt sån länk. Kommer från en jättefin säsong i Frankrike. Mm. Um, så att han, har, han kanske äntligen då kan hitta sin, uh, sin nivå som vi trodde för några år sedan när han, när han slog igenom. Han har ju anonymt Aha,
2: varit var... och petat
1: på
0: den. Kan man väl säga. Ändå i Lille och så vidare som du ja, nämnde. Ja men verkligen.
1: Mm. Jag tror att det var Karim Benzema som fick Man of the Match.
0: Ja, Okej, okay. okay. det är ju rimligt. Ja, Här gjorde vi ett spelmål LP. i alla fall. <laughs> Ska vi säga något om att Cristiano Ronaldo då, eh, nu eh, tangerar, han är uppe på eh, samma antal internationella alltså landslagsmål då, som eh, Alidaei, Ali den iranska... Eh, Anfallaren som hade rekordet för flesta antal mål För sitt landslag Det ska ju såklart Cristiano slå i nästa match Därför att han är här för att slå rekord Att göra det mot Belgien Det är det Det som är frågan. Det är inte den lätt motstånd De får som trea här nu ändå Det är det inte, men det är också ett, Det är ett försvar som går att, som går att anfalla mot det känns, som en, det känns som en match som har mål i sig ja. Portugal-Belgien Det är två, två rätt framtunga lag Även om Portugal har ju mitt, har ju försvarare som håller högre klass skulle jag säga än vad Belgien har Ja det skulle jag hålla med om också eh, Sen har ju Belgien Kevin Debröne som, som är rätt bra, rätt bra form eh, har det visat sig sedan han kom ja. in i den här turneringen eh, Så var det Ungern utslagna till slut då från eh, grupp F som alla hade tippat men det var betydligt närmare än eh, vad någon hade kunnat ana tror jag Frankrike vidare som gruppsegrare får då möta Schweiz i, va? i sin åttondel Schweiz, ja precis eh, Portugal var vi är inne på får möta Belgien, det är på söndag eh, och, i Sevilla va? och Tyskland England, Frida
1: ja, alltså det är jag kan inte fatta det, fortfarande eh, ja, det blir, det blir någonting alldeles där och som sagt, alltså England Kil var ju faktiskt in med favoritskapet i mitt tycke. Och trots att de inte heller har imponerat på sistone. Men det är väl just det där att de spelar på. Att, att matchen spelas på Wembley. Men de vill ju givetvis få revansch efter en 96. Den sitter fortfarande som en spik i hjärtat. På.
2: Det var väl så att om de hade lagt den här matchen tre dagar tidigare så hade det varit på någon sorts årsjubileum. Ska, den ja. Gareth wow. Southgate brände en straff mot Tisland 96. Det. Det. Ja, det finns mycket
1: symbolik. Symbolik ja, att hämta det kan man här. Inte... här. Mm.
3: Man undrar... Det kommer nog att vevas den där när Andy Mull sätter den avgörande ett par gånger och Southgate straff minst några gånger på pubarna i England fram till matchstart. Mm känns det som. Kul för Gervas. Sen har ju, måste man ju säga att England har ju så jävla flax hela tiden. Jag menar, de är ändå <laughs> laget nu som får spela på hemmaplan. Alltså. Alltså, det är helt sjukt. Jag tycker det är, vi pratar för lite där. Folk kan man få spela matcher på hemmaplan.
1: Alltså, men det jag, är liksom tyckte, en sån enorm
3: fördel. Jo, men
1: jag, jag tyckte det var värre för unga. Om, igår att de tvingas på från sin hemmaplan ja. och åka till Tyskland och sen så ja. spelar Portugal. På, på, alltså i budtaket ja, men det är där du får men, äh... ett sånt
2: här system det är det som blir konstigt Jo men det är
3: det som blir sjuka med det här systemet
2: ja. det är liksom
1: det är oerhörtvis faktiskt. Mm. Ja, jag tycker
2: det. Men eh, alltså England kunde ju fått ännu mer flax om det hade gått liksom, på viss sätt i de här gruppen, att Det var ju ett tag som Ungern kunde ha blivit Englands motstånd också. Om de liksom hade vunnit sin grupp och bara, nu möter man någon från dödens grupp. Och så får de Ungern. Det hade ju också
0: varit. Ja, det, det, det,
1: det, så, sen vet mot... man inte hur stor, hur stor fördel det är att ha engelska supportrar på läktarna. Alltså i nej, nej, majoritet. Nej. För att de, de är ju väldigt kräsna. Det är så fort. Det börjar bli lite... Ja, men man slår bort någon boll och så där, då, då rör det då byas lite direkt ja. så man, ja, <laughs> man känner var... hur det... kraven är höga.
0: Men det var som någon sa jag visst det är engelska supportrar där det är, det är supportrar som buar när du tar ditt knä som buar när du missar en straff, som buar ut i halvtid om du inte har gjort tre mål och som buar ut i efteråt om du har eh, slagit för många eh, bakåtpassningar och dessutom klistrar på tre alltså... styck ja <laughs>
1: Men ljudkulissen i 12 minuten när Raheem Stöding nickade in det målet. Mm. Den var, var maffig kan jag säga. Så att när de väl gör någonting bra, då, då ser de verkligen till att jubla.
0: Ja, det kommer vara nerver på utsidan av eh, huden mot eh, Tyskland, det kan vi vara rätt säkra på. Jag, jag vill bara highlighta att det var en kille som alltså
2: hade klistrat på tre stycken så här Lion Bars på sin tröja istället för klubbmärket.
0: Bara, bara ville säga det. <laughs> det <skulle> jag... <laughs> Ot otroligt engelskt också. Inget, det var, det inget är, är riktigt, riktigt på allvar i England, det, det får man ändå uppskatta med dem. Eh, –Hörde ni, det var gruppspelet det. Eh, är ni nöjda med eh, EM så här långt?
1: –Ja, verkligen. Över, det har varit över förväntan. Jag trodde att gruppspelet skulle bli betydligt mer, ja, mer krampaktigt. Att vi skulle få se många trötta spelare. Så Jag är verkligen positivt överraskad.
2: Alltså grupp F räddade för mig, ska jag säga. Egentligen så alltså, att den här avslutningen på grupp F räddade väldigt mycket av känslan att då, då fick man verkligen den här att nu är det på allvar. Också mm. när den favorit håller på att falla på det sättet som det var. Så jag, jag tyckte att det är den stora höjdpunkten tycker jag. Mm. Såklart kombinerat med Danmarks comeback från det som liksom skedde dem i början säsongen, Att Sverige faktiskt har två segrar och ett kryss i grupp. Jag inte, när har det där hänt senast? Att Sverige gör ett sånt poängmässigt bra gruppspel, det har jag svårt att Nej, hitta. Det det. Du är ju jättenöjd. hitta i minnesbanken. Så att, ja, det är ett mycket trevligt gruppspel. Bättre än 16 i alla fall.
0: Mm. Kalle, håller du med?
3: Ja, men jag tycker också så jag tycker det är kul också med att... Alltså egentligen har jag inte så mycket till överst kvaliteten på landslagsfotboll. Jag hävdar ju att den har blivit vida omsprungen av fotbollen om man tittar mm. på fotbollskvaliteten mm. mässigt. Det finns inget intressant taktiskt om man tittar på den här Absolut ingenting. Eh, för om man går tillbaka tidigare så var det landslags eller liksom de stora mästerskapen som drev fotbollen taktiskt. Det är inte längre på till närmensevis längre. Eh, däremot så tycker jag att det är kul att eh, avstånden och skillnaden mellan lagen har jämnats ut. Alla matcher är väldigt jämna nu. Det finns nästan inga överskörningar i den här turneringen. Det finns någon här och där, men inte alls som det var förut. Uh, Ungern låttas i dödens grupp och är nästan nära på att gå vidare. Eh, eller är nära på att gå vidare. Så det tycker jag har varit väldigt positivt. Spelkvaliteten... Ah, där tycker jag. Men ja. eh, jag tycker också att det, det räddade upp mycket med den här enorma dramatiken igår i, i Grönsjö.
0: Precis. Nu tar vi några dagar och andas ut. Eh, sträcker ut. firar midsommar. Eh, där vi gör det. Och... Eh, på lördag, eh, Wales-Danmark sparkar igång eh, åttondelsfinalerna, sen är slut, slutspelet här och nu är det kniv mot strupen, det är, eh, jag hoppas på, mycket, mycket straffsparksläggningar. Det alltså, du har ju fått mycket straffar Jag har fått mycket, mycket straffar Men just det, det, är de här straffsparksläggningarna I mästerskap, det tenderar ju att bli De allra sämsta mm. <laughs> <laughs> ja, Det är så mycket nerver Och det står så mycket på spel Och stora stjärnor som eh, Som bara Krakulerar i... under liksom en hel Nationsförväntningar eh, det, det är saker som jag... Ja det älskar Kanske vi Kanske få se det i Wales, Danmark, i Baku då, Som startar upp Ja, turneringen. just det. Så är det. Eh, Hörrni, tusen tack för att ni var med här och summerade gruppspelet idag. Sportbladets EM-podd eh, tar också några dagar ledigt. Men vi är tillbaka i början på nästa vecka för att summera de första matcherna, eh, de första åttondagsfinalerna. Och sen så bara öser vi på som vanligt. Eh, men härifrån så säger vi på återan.